0: Sunt Iuliana Anton și ascult One Sam Podcast. O emisiune despre oameni, IT și oameni în IT. Salutare. Astăzi îl avem alături de noi pe Liviu Costa, un expert cu peste 18 ani de experiență în ingineria software. În prezent, își aduce contribuția ca Staff Reliability Engineer la compania Uni. Totodată, este mentor cursului de Cybersecurity curs care vine la pachet gratuit cu înscrierea la oricare dintre programele noastre master. Cu o pasiune pentru învățare și un interes pronunțat în domeniul cloud computing, Liviu a fost recent recunoscut ca ambasador al Cloud Native Computing Foundation. De asemenea, este un profesionist activ în comunitate. În 2015 am fondat împreună cu Liviu, Dev Experience, prima conferință internațională destinată seniorilor din Iași, în care profesioniști din întreaga lume aduc descoperiri reale și valoroase comunități. Liviu ne va împărtăși astăzi perspective valoroase despre cum cunoștințele de securitate devin tot mai cruciale în evoluția profesională a unui specialist IT. Salutare Liviu și mulțumim că ai avut disponibilitate să înregistrăm acest podcast. Cred că nu te-am întrebat vreodată, deși e întrebarea noastră preferată. Hai să sparge gheața acum. Vreau să te întreb tu ce îți doreai să te faci când erai mic.
1: Da, salut, mulțumesc pentru invitație Nu știu, n-ai pierdut nimic că nu m-ai întrebat (fânt) până acum Nu nu, nu țin minte un lucru special Cred că aproape ca toată lumea Polițist, doctor Din astea nu cred că nu, Nu țin minte să fie avut alte pasiuni Față de toți ceilalți din jurul meu
0: să pășim așa un pic mai mult pe calea ta profesională. Cum a fost începutul în IT? Cum a ajuns IT-ul la tine sau cum ai ajuns tu în IT?
1: Da, vorbim despre cu aproape 25 de ani, deci IT-ul nu era deloc ce e astăzi. Și țin minte că într a 12 înainte să ca să-mi leg facultatea. Cred că m-am sucit așa de vreo trei ori. Ba se, ba Matematică, ba ACEU. Până la urmă a fost informatică pentru că aveau și primul examen, era chiar în vară și scăpai mai ușor. Mai era și. nu aveai nevoie să știi prea multă fizică, nu era punctul meu foarte. Adică nu prea mult, deloc, că nu mai făceai fizică față de ace și s a adunat așa și a fost informatică.
0: A câștigat informatică? Da, da. Noroc de fizică.
1: Da, a fost foarte practic. A,
0: Pentru cei care ne ascultă și poate că nu s-au întâlnit încă cu termenul cyber security, poți să ne explici în termeni prietenoși ce înseamnă acest concept și de ce ar trebui noi să-i acordăm atenție?
1: Da, să explicăm cyber security... Ar fi vorba de niște niște practici care le facem pentru prevenția atacurilor cyber security, cyber defense. Atacurile astea se îndreaptă de, de obicei către informațiile care le avem, vor să ne fie luate, au apărut în ultimii ani tipurile de ransomware, deci să ne ceară bani pentru a recupera informațiile, câteodată doar chiar în scopul de a uh, crea probleme firmei, da? de a Clar. D- disturbances și ca efectiv să nu știu, să-și piardă din clienți. De, deci, da, din credibilitate. Da, și, și atunci toate aceste atacuri învățăm să le prevenim, sunt o serie de practici, uh, învățăm apoi, pentru că, nu tot timpul este posibil să le prevenim, câteodată chiar o să fim hacked și atunci învățăm și cum să identificăm cât mai rapid și să vedem care sunt problemele cauzate, ce damage ne-a făcut ca să putem lua deciziile cele mai bune. Dar în primul rând încercăm să prevenim aceste atacuri.
0: Deci noi ne dăm seama cumva și înțelegem și încorporăm că un sistem nu e 100% sigur. Și încercăm să diminuăm prejudiciile, să intervenim cât mai repede, să facem pe cât posibil managementul riscului și să ne luăm și preve- să avem și partea de prevenție acoperită, dar dacă suntem hect, cum spui tu, să știm să intervenim la timp și cu costuri minime.
1: Da, da. Este un risk management care trebuie aplicat. Adică nu, niciodată nu o să ajungem la o... Să spunem că suntem secure, doar, pentru că sunt și niște costuri atașate oricărui practici. Da? Okay. Mai adăugăm un proces, mai adăugăm ceva, mai, mai facem, mai implementăm, dar la, la un moment dat, adică costul va fi din, din ce în ce mai mare, trebuie să, tot timpul să-l cuantificăm, să vedem okay, ce, ce e posibil, cât de probabil este să fim atacați în direcția asta și sunt, sunt niște analize care le fac, nu știu, în echipele de securitate ale firmelor respective și de acolo ies practicile.
0: Corect. Dacă ar fi să faci o comparație între cunoștințele de securitate și un obicei sănătos din viața de zi cu zi, care ar fi acesta și de ce?
1: Da, nu, nu neapărat din practici de securitate, dar eu lucrez și foarte mult pe partea operațională ca să okay, avem grijă de producția aplicațiilor, bineînțeles, este și partea de securitate a aplicațiilor. Ce îți dai seama, de exemplu, e că uh, timpul pierdut costă. Sau, de exemplu, dacă nu te o noapte pierdută, o vei plăti a doua zi, toate lucrurile astea se adună. Deci, toate lucrurile care nu le faci corect, care nu le faci bine, se adună se, și au tendința să se propage. Și atunci înveți cum aplici aceste bune practici, le aplici și în partea de security, în partea de operation și în viață.
0: Deci nu te ia colț, nu fă compromis, cai ai da. să plătești la un moment dat și când se adună, se adună și cu dobândă cumva, așa da, pare, nu? nu? <laughs> ai să plătești mai mult decât dacă faci zi de zi lucrurile corect așa cum ar trebui. Da. Bun. Deci învățăm, învățăm rapid că pe zona de securitate învățăm rapid compromisurile se plătesc.
1: Da, totul are un cost, exact. Totul are un cost. Și e exponențial cumva, nu linear, adică cu cât faci mai multe lucruri care nu According mm-hmm. to practices, o să fie din ce în ce mai greu.
0: Cu cât devine un comportament, da, da, da. <laughs> cu atât exact. e, uh, e mai periculos, de fapt, și de drept, că dacă e one time only, cumva, o singură dată și din, uh, poate din neștiință, da. Da, uh, poate nu o să fie, știi, chiar atunci, mă, n-ai să fie, dar dacă e zi de zi, cresc riscurile să, să fii prins așa mm-hmm. și... <laughs> și să plătești. Având în vedere contextul actual al evoluției tehnologice și al amenințărilor cibernetice, cum vezi tu importanța integrării cunoștințelor de securitate în programele de formare în IT?
1: Da, cumva mai devreme sau mai târziu, dar în ultimii ani, din ce în ce mai devreme, ca și developer, ca și tester, ca și DevOps, te lovești de partea asta de security. Ea este foarte interesantă pentru că ai nevoie de destul de multe cunoștințe ca să o înțelegi și atunci, adică devine destul de challenging și destul de interesantă ca să aprofundezi lucrurile alea, ca să le înțelegi de ce okay, e o problemă acolo, de ce trebuie să criptăm asta, de ce, sau de ce să nu o criptăm sau. De, de ce să facem a, a, acele, acele practici? Și avem acum din, din ce în ce mai multe cazuri. avem dacă, dacă am căuta, cred că pe anul trecut, sau spart site-urile guvernului, cred că vreo, de vreo 3-4 ori. Avem diferite cazuri, deci numai dacă dăm o căutare pe Google, găsim diferite agenții, de la Ministerul Dezvoltării Educației, care au avut aplicațiile sparte într-un fel sau altul, au avut uh, informații luate, mai mult sau mai puțin importante. Înțeleg, toată lumea încearcă să minimizeze down să minimizeze uh, mm-hmm. a, existența atacului. Și, dar ele, ele există, sunt, sunt foarte importante și cumva trebuie să le înțelegem, să înțelegem de ce s-au întâmplat și cum am putea să le, le prevenim. Deci sunt în, în viața noastră de... De zi cu zi, putem fi oricând un target, nu, nu știm câți oameni sau de ce am fi un target, dar și nu știm câți oameni, adică ne-ar putea urmări în momentul ăsta, ne-ar putea lua datele de pe social media, putea să încerce să afle mai multe informații.
0: Chiar mă gândeam, spre exemplu, că pentru o persoană care nu este în comunitatea IT, ce sfat ai avea pentru această persoană care nu e în domeniul IT, dar care își dorește să fie protejată în online fără să se simtă ca într-un film de acțiune? Ar putea să facă ea ceva?
1: Da, să urmeze toate bunele practici, iar cele mai importante ar fi multifactor factor authentication, adică acel, acea aplicație Authenticator care o avem pe telefon și ne mai dă un cod care îl introducem în uh-huh. sistemul în care încercăm să ne logăm sau câteodată vine pe SMS.
0: Uh-huh.
1: E foarte important să folosim așa ceva.
0: Autentificarea pentru... cu doi factori. Da, okay. da,
1: da. Uh-huh. Apoi ar fi să nu refolosim parolele, să nu avem aceeași o parolă, parolă, parolă la tot. mai multe sisteme. Uh-huh. Din, din punctul ăsta de vedere, e acel mod de a te autentifica cu, cu alte third-party-uri, gen autentificare cu Facebook, Google, Microsoft, Apple, I know, Facebook, etc. Uh-huh. Ar fi foarte bine de folosit, dacă e posibil, pe sistemul respectiv, pentru că nu mai avea nevoie de parolă. Uh-huh. Da? Și uh, ne ajută să nu mai... Până la urmă avem nevoie de o, o parolă, dar e mult mai ușor de ținut minte. Uh-huh. Sunt și niște metode de a crea cum parole mai complexe, gen nu mai căutăm șiruri de caractere, pot fi propoziții, dar care nu are sens, nu știu, uh-huh. gen uh-huh. opel este culoarea mea preferată sau ceva de genul ăsta uh-huh. care nu are nicio logică, dar care e ușor de ținut minte, decât să avem un un șir de caractere de 16 caractere care ar fi aproape imposibil să l memorez sau dacă uh-huh. <laughs> dacă altfel ar avea o, o, un, ar fi un pattern ceva și atunci n-ar fi bine, dar o propoziție într o limbă <laughs> cum e a noastră ar fi foarte ok care nu are sens. <laughs>
0: Da, Să ne întoarcem așa un pic Într-adevăr devine din ce în ce mai dificil și pentru. Eu mă gândesc la părinții mei, spre exemplu Care de fiecare dată sunt bucuroși că câștigă premii Și zic nu, 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 nu deschide link-ul ăla N-ai, n-ai câștigat nimic, stai liniștit da. Trebuie să fie foarte atenți pe ce zone, ce zone accesează Și mai ales cum Cred că încetul cu încetul conștientizează Um, mai ales dacă îi se întâmplă ceva rău um, conștientizează pericolul și cumva um, această conștientizare duce și la acțiuni de prevenție Da, da Netoar- sunt
1: uh, campaniile astea de, de phishing ele, dacă le disecăm așa au nevoie de două lucruri au nevoie de, o, de un canal prin care să fie transmise și ca să fie un canal care, în care să ai încredere și apoi partea asta de urgency, să spunem, ceva care poți să câștigi sau ceva să, să nu pierzi ceva, nu știu, o rezervare la un hotel, ți se poate anula sau exact ai un premiu un bani pe care l-ai câștigat și trebuie să-l ridici în foarte rapid că altfel vine următorul de, de pe listă și nu vei fi tu. Și cum spuneam, canalul respectiv, acest, acest canal trebuie să fie unul de încredere și atunci... Uh, E important că dacă i-a spart site-ul de, de pe contul de socializare, de pe un anumit site al prietenului tău și primești e, mesajul de acolo, e destul de nasol. Și dacă e destul de targetat, poți să... Poți să... Nu e greu să pici victimă unui, unui astfel de atac. Însă, probabil prima lecție ar fi să fii foarte sceptic. Când ceva e prea... E prea bun ca să fie adevărat, adevărat, deci chiar așa e, 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 nu e adevărat.
0: Da, 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 ok, deci primul lucru, să scăpăm de naivitate, așa, nu ne dă nimeni cadouri valoroase și nu dă dă nimeni cu banii pe internet, trebuie să fim foarte atenți când primim ceva... și, și cumva să, să ne protejăm. Da. Mă întorc așa la comunitatea IT. Există și la ce ai spus tu că atacurile devin din ce în ce mai complexe. Există o transformare în gradul de conștientizare atribuit zonei de security în comunitatea IT din România? Uh, da.
1: Mi-e destul de greu chiar să vorbesc în numele comunității, sunt și eu un reprezentant, dar comunitatea e destul de mare. Vedem semne, vedem conferințe care sunt specializate pe, pe cyber security, se, se întâmplă poate nu în Iași, dar în alte orașe de acum câți de mai mulți ani chiar se întâmplă și cresc. Mm-hmm. Deci este un interes. Sunt trecuri de security la conferințe mari inclusiv în Iași, la Dev Experience am avut da. și unde a fost, tot, tot timpul a fost un, un mare interes. Deci uh-huh. oamenii știu că e ceva cu care te confrunți și care, în care vei avea de lucru în următorii ani. Cred că dacă nu mă înșel s-ar putea în partea de engineering, așa să spunem, security engineers, cred că au fost cei mai puțini afectați în ultimii ani de layoff, de concedieri. Așa Din, din, din ce văd, <laughs> da.
0: Așa este, de obicei, salariile, trebuie să le zicem și pe astea sunt foarte bune pe zona de, de security, îs, îs, ingineri foarte bine plătiți și uh, se face multă retenție. Nu vrei să-ți plece inginer de securitate, vrei să-ți dea, vrei să fie mulțumit și uh, vrei uh, cumva să, să te protejeze, să-ți protejeze business da? să te asigure că... Um, ești, să zicem așa, asigurat pe multe vulnerabilități Ce mi se pare foarte interesant, mi se pare că profesionistul din IT conștientizează că și el are ceva de spus și el trebuie să protejeze și el trebuie să, în primul rând, să-și aducă informații și testerul și programatorul și oricare alt profesionist care participă la construcția aplicației software trebuie să fie conștient de ce poate să facă el ea ca această aplicație construită să fie secured și să nu-i punem jos businessul clientului odată ce îi livrăm aplicația. Da? Uh, pentru că credibilitatea unui business, încrederea în el se construiește greu și se pierde o singură dată. Uneori nu te mai poți ridica de jos uh, după un astfel de atac. Uh, da. uh,
1: aveam o, o vorbă la una din firmele la care am lucrat că security is everybody's business. Adică nu e doar treaba echipei de securitate să să avem aplicațiile noastre să fie secure, e e treaba tuturor și legat tot de alte lucruri care se vorbesc acum, gen shift security to the left, toate to the left, în sensul de a scurta acest feedback loop, de a-l face mai mai mic și să obții acel feedback mai rapid, deci acum nu, nu mai vorbim de testare de, de securitate când aplicația e gata, hai să okay, facem pen încercăm să vedem dacă e secure, ar fi, ar fi destul de târziu, am put, n-am mai putea rezolva așa ușor anumite lucruri dacă ele din, din design, să spunem, ar fi, ar fi greșite din uh-huh. punct de vedere al securității. Uh-huh. Și atunci vorbim de securitate inclusiv de la partea de design, deci vorbim ok, Dacă facem, ok, acestea sunt use case urile aplicației. facem o decompoziție, vedem aplicația, cum ne așteptăm să să fie, cum putem să o construim din din start secure și nu să o adăugăm pe rând anumite lucruri. Pentru că ar fi mult, mult mai greu.
0: Corect. Deci dacă construim și la final ne prindem că acolo la penetration test lucrurile nu stau bine, e destul de târziu, și mai bine ne-am gândit la toate aceste riscuri de la început, da. din zona în care facem desienul aplicației. Da.
1: Încercăm să închidem cât mai, cât mai multe portițe uh-huh. din, din start. Da? Okay. E posibil să mai avem scăpări și la partea de pen-testing, uh-huh. însă să fie excepții, să fie foarte... Cât mai Minime, puține, da? Da, uh-huh. să, să le putem uh, uh, rezolva și pe alea. Dar uh-huh. încercăm cât mai mult să înțelegem din, din partea de design din timpul developmentului, cât cât mai puțin să, să micșorăm acest feedback loop, să încercăm să, uh-huh. să facem aplicația secure by design.
0: Uh-huh. Uh-huh. Foarte bine. Pe măsură ce povestea tu așa, mă, eu mă gândeam la povestea celor trei părțelui, și mă vedeam lupul așa cumva, uh, și știi că suțele alea construite până la aia de căramidă, nu au ținut niciuna. Deci, tare bine să construim din prima de căramidă. Uh, dar poate că cine știe, poate mai avem nevoie de niște lecții așa și cumva, dar e bine să le, să le auzim de asta dar, comunitatea, faptul că e interesată, procesul acela de conștientizare e foarte important. Bine să nu învățăm numai din lecțiile noastre, să învățăm și din ce li se întâmplă altora și cumva dacă am auzit de niște vulnerabilități, luăm în calcul de asta e foarte important ca un profesionist IT să facă învățare continuă să fie tot timpul up to date că pare așa că băieții buni sunt potriva cumva se protejează de băieții răi dar și băieții răi sunt buni, adică hackeri sunt instruiți să echipe, cum ziceai tu cu resurse multe la dispoziție deci atacurile pot fi complexe și
1: Da, dacă acum nu știu, 10-15 ani lucrurile erau așa mai într-o măsură romantică erai un hacker încercai să faci un statement prin spargerea unui server încercai să găseai o vulnerabilitate făceai un exploit și Intrai pe serverul respectiv și după aia puneai acolo un mesaj, ok, nimic nu e sigur, whatever, da, da, da. ce vrei să spui. Acum lucrurile sunt mult mai serioase, se face la nivel de politici, de stat, de guverne, sunt uh-huh. agenții foarte mari care se ocupă. Bineînțeles, inclusiv resursele pe partea de prevenție și apărare și identificare au crescut, dar... Este un un lucru mult, mult mai serios. Este și și un lucru continuu acum, da? Deci se se întâmplă atacurile, nu știu, la la ordinea zilei, mai multe pe zi.
0: Da, așa e. Și informațiile acelea nu mai sunt cumva nici mai ca la începuturi, când vreau să fac un statement, să arăt ce știu eu din punct de vedere tehnologic și de asemenea, nu știu că nimic nu-i sigur, o chestie așa mai filozofică, acum informațiile chiar se tranzacționează, chiar se vând și chiar e vorba despre despre resurse financiare obținute în modul ăsta și atunci există o întreagă industrie care care funcționează în cum se numește, The Darknet. The
1: Darknet, da, uh-huh. așa e, se, se monetizează inclusiv partea asta, bineînțeles sunt foarte mulți oameni interesați de la... Și lucrurile, de deci, a face, nu știu, campane de phishing, a, a spargă sisteme, unele chiar sunt de, destul de complexe, deci au, au nevoie de foarte multe resurse, o capacitate destul de mare, de asta și trebuie să le luăm foarte în serios, că hackerii chiar sunt, sunt pregătiți și au, au multe acum resurse la îndemână.
0: Așa este. Știi cât de multe preocupă practica pe bune la OneSum? Cum ți-ai propus să gestionezi în cadrul cursului de Cyber security echilibrul între teorie și practică pentru a oferi o pregătire relevantă cursanților?
1: Da, oricum security e foarte mult axat pe practică. De multe ori trebuie să știm ce unelte folosește un hacker, cum le folosește, adică cum pot fi anumite vulnerabilități exploatate și atunci să, adică sunt, chiar o să ne uităm la, la aceste unelte, ce, ce poate să folosească un, un hacker ca să spargă un sistem cât de ușor poate să o facă, de exemplu, dacă nu ne facem patch la timp la anumite sisteme. Asta ține mai mult de partea de monitorizare după ce aplicația e live, să spunem, uh-huh. dar e foarte ușor să, să pici în, în, în capcana asta. e și, În felul ăsta a fost spartă anul trecut uh, site unei agenții al Ministerului Dezvoltării, parcă cineva nu a făcut la timp uh-huh. Or, Foloseau un...
0: niște tool și ei n-au făcut da, update la n-au făcut
1: update mm-hmm. la timp, deci e, e, e atât de simplu. Mm-hmm. De asta, security e un lucru foarte practic, adică nu știu ce ai putea să înveți, adică dacă e multă teorie devine și plictisitor. Mm-hmm. Lucrurile se fac prin practică, în felul ăsta înțelegi și sunt uh, niște concepte destul de avansate pe care nu poți să le înțelegi altfel decât
0: prin practică, făcând făcând. practică. Uh-huh, uh-huh. Foarte, foarte bine, pentru că pe noi practica și, cum zicem noi, mentorat cu practică pe bune, asta ne bucură, pentru că știm că se leagă conceptele doar atunci când le treci prin practică, când da. îți murdărești mănuțele și le pui la treabă.
1: Cred că atunci le ții cel mai ușor minte. Minte, exact, da.
0: exact, atunci se leagă informațiile care sunt beneficiile unui astfel de curs introductiv în cyber security pentru cineva aflat la început de drum în, intervi- în domeniul IT? Mă gândesc cum uh, și dacă îl ajută la interviu de angajare, din perspectiva asta, te întreb.
1: Nu, nu știu dacă aș putea spune că îl ajută la interviu sau nu îl ajută. Asta depinde și de interviu și de intervievatori. Uh-huh. Interviu e mai mult ca... Uh, un test dar care trebuie să lei o singură dată. Deci nu știi, probabil mai degrabă să învezi de la un interviu la altul. Chiar și mie mi se întâmplă, de exemplu, dacă aș căuta să-mi schimb acum locul de muncă, probabil nu l-aș lua chiar din prima, primul interviu și ar fi 100%, uhum. ok, s-ar întâmpla. Ce se întâmplă e că trecem prin niște concepte. De exemplu, o să facem o, o disecare, o decomposition a unei aplicații, ne uităm, okay, cum este construită, care sunt use case-urile, ce fel de storage folosește, cum folosește rețeaua, userii, cum sunt folosiți. Și... Deci o să facem decompoziția asta și o să o analizăm și în felul ăsta ne dăm seama cam unde ar fi problemele de securitate. Ok, vedem, ok, pe storage. E, e encrypted parte de storage? informațiile către storage în transit sunt criptate, cum am putea să facem chestia asta? La parte de networking, ok, folosim TLS, care, ok, by default acum se înțelege că trebuie să folosim, dar, ok, ce înseamnă că îl folosim în spate? Deci, o să fie vorba de niște concepte pe care o să le înțelegem mai bine, pe care le vom aplica, vom face exemple cu ele și cred că asta ar fi marele câștig. E posibil să ajute la un interviu dacă cel care va pune întrebările se va, va, va avea și întrebări legate de, de security, atunci uh-huh. oamenii vor ști despre ce e vorba. Bineînțeles, te va ajuta și în munca de zi cu zi, pentru că vei înțelege problemele de securitate, le vei putea ridica atunci da, de exemplu, din, din partea de design, uh-huh. din partea de uh-huh. development, spunem ok, dar cred că aici ar trebui să facem așa, pentru că uh, datele astea în tranzit nu sunt criptate către partea de storage sau nu sunt criptate uh, în, în rest, nu sunt criptate uh-huh. în, în partea de, de stocare și tot așa și vom... Uh, Sigur, cu siguranță va ajuta în munca de zi cu zi, e posibil să ajute, să ajute și la interviu.
0: Da, uite, din experiența noastră de până acum la OneSum, la acele unboxing-uri, adică la momentul la care cursanții își prezintă proiectul final în fața reprezentanților din industria IT, întotdeauna profesioniști în IT când veneau la prezentările de proiect, puneau și vedeau proiectul, puneau întrebări pe zona de security. Câteodată mai era și o zonă din asta de, neferi, de nefericită cumva de parolă care nu era criptată și se <gântări> era lăsat așa la vedere și la liber um, și bineînțeles că adresau cumva, își doreau să vadă dacă profesionistul care a făcut o aplicație și-a pus măcar problema de securitate adică dacă stăpânește conceptele dacă înțelege și dacă și-a pus problema, cum manipulezi datele astea așa fel încât ele să fie secured da? um, dacă are în cap un flow pe securitate minimal, da? pe care el l-a pus in place în cadrul proiectului chiar de la momentul la care a gândit aplicația, da? deci o arhitectură simplă, dacă a luat în calcul și partea de security și era un mare plus da? Un, în momentul în care uh, cursantul răspundea da, uite, uh, m-am gândit la asta, știu, am citit despre asta am implementat aici, am folosit tool ăsta, asta e calea mi-am pus problema asta sau da, știu că aici se poate dezvolta, pot să merg și mai încolo, dar încă n-am ajuns acolo, sunt funcționalități ulterioare pe care am de gând să le pun deci cumva uh, e clar că dacă nu știu, ești un, un, te pregătești într-un curs de Java, ești la final și vrei să te angajezi Java Developer, primele întrebări la interviu de angajare vor fi pe Java, dar dacă știi și zona de security vei avea un plus, e ca și cum mai știi așa ea din mânecă care nu-ți aduc interviu, dar te ajută să te departajezi între două persoane care au același knowledge, orice knowledge suplimentar din zone adiacente ajută, îți considerați așa în mânecă și e o strategie în în procesul de recrutare să ai cât mai mulți ași din aceștia dacă până la urmă noi într-un proces de recrutare trebuie să înțelegem potențialul omului, știi, și, du- și pasiunea lui, motivația lui, dorința lui de a crește și când vedem că s-a mai dus și lateral și a mai pus și alte zone, da? învață programare de Java, dar uite și a pus și problema de security, da? este aware, e conștient, înțelege care sunt riscurile, da? și încearcă să implementeze uh, va fi un atu puternic, spun eu, la început de drum într-un inginer care se construiește, pentru că din punctul meu de vedere se construiește frumos, își construiește conștient și responsabil cariera și în lumea asta mi se pare că e despre, despre asumare, mult despre asumare, că Na, ce vor ai tești, Vor să rezolve niște nevoi de ale clienților și să lase lumea mai bună. Păi tu nu-i rezolvi o nevoie dacă îi introduci un cal troian, așa, îi faci o aplicație, zici că o să fii mai eficient și îl ajut să-și pună business-ul pe roate pentru că nu, stai să vezi că nu te-ai gândit.
1: Da, da, total de acord. E, e un plus, e, o, e un mare plus. Sunt, exact, sunt niște concepte care, chiar dacă să spunem, aplicația fiind un proof of concept nu are toate conceptele implementate. Pot să fie doar câteva, doar pentru un exemplu. Dar, da, înțelegând conceptele și prezentându-le, spunând mm-hmm. da, aici trebuia să fac așa, dar, bineînțeles, e un plufă concept. o să mai stau două zile, o să mai fac, tot nu mai adăugăm. De, exact. exact. Adăugăm, adăugăm la partea asta, implementăm, să arătăm că, ok, am, am înțeles lucrurile. Mm-hmm. Da, e, e, o, e un mare plus partea asta, pentru că e și un lucru care adică ne, ne lovim cu el de zi de zi. E un lucru care lucrăm zi de zi cu partea de security.
0: Da, și eu mă gândesc așa că, cumva, și din punct de vedere strategic, cumva, în recrutare, și din punct de vedere strategic, e, se duce, cumva, discuția în loc să stea pe întrebările alea, că știm toți cum sunt întrebările într-un interviu de recrutare. Cumva, se, omul respectiv vine în, la tine acasă și vorbește despre chestii pe care le-ai construit tu și le-ai făcut tu. Și e mult mai uh, ușor, cumva, de manageriat uh, acel proces la tine, în, în zona ta de confort, acolo unde tu ai gândit aplicația decât să te ducă pe concepte teoretică și să, să, să se oprească cu întrebările când tu începi să nu mai ai răspuns la întrebări știi? Să, ca așa să da? e gradual în interviu e mai smart să-l aduci cât mai aproape de tine și de lucrurile în care tu crezi și de pasiunile tale și de ce ai construit până acum adică să vadă că ai făcut câteva pași pentru că Uh, trebuie să spunem că într-un interviu pentru junior și eu repet asta de foarte multe ori 60% de atitudine și 40% skilluri tehnice pentru că el va învăța multe
1: Da, da cum ai buc cum tantă din ea important să, la, un junior, la un junior e să vezi potențial
0: uh-huh, uh-huh. Da. Bun, și atunci ne ajută să arătăm, să arătăm potențial de dezvoltare ce lecție esențială ai învățat din experiența ta cu securitatea cibernetică și crezi că ar aduce un beneficiu oricui, indiferent de domeniul în care activează?
1: Da, cred că cel mai important lucru, mai mult, nu, nu, adică nu l-am învățat de la security, dar mai mult mi l-a confirmat partea de security, că mai toate lucrurile sunt un maraton. Uh-huh. Toate au nevoie de a, Multă pregătire în spate, multă muncă, și apoi rezultatele se vor vedea, chiar dacă, după cum spuneam, e posibil ca primul interviu să nu iei, sau al doilea, sau al treilea, uh-huh. dar important e că unul îl vei lua și tot trebuie să te pregătești, așa și pe partea de security. Uh-huh. Trebuie tot timpul să refaci la uh, acele, nu știu, fret analysis, trebuie să le, această decompoziție a de aplicației, ea se are. Ok, tot se adaugă feature uri se schimbă, de fiecare dată trebuie făcute lucrurile astea. Nu trebuie lăsate pe mai târziu. Trebuie să avem grijă de vulnerabilități, să le facem Peci, la, la timp. Deci. E o muncă destul de. La, la security, eu ca și la, nu știu, și la partea de operation și la partea de development, tot timpul e un maraton. E mai puțin, hai să facem un hero, acum și e gata aplicația să fie secure. O putem lansa, nu. E tot timpul. Trebuie să muncești la asta, trebuie să ai grijă, apar noi probleme, apar, tot timpul apar, sunt descoperite de vulnerabilități uh-huh. și atunci trebuie să, să nu știu să fii acolo în fiecare zi și să încerci să rezolvi cât mai multe, să vezi, să faci analize, să vezi care e costul, cât e posibil să fie folosită vulnerabilitatea. Nu toate merită a fi adresate, dar cam asta e, totul, totul e pe termen lung.
0: Da, așa este. Și cumva construit așa modular câte... Câte un pic, câte... Îmi place foarte tare că uh, povestești așa cu relaxare despre uh, mersul la interviu și de învățat din mers, din, din interviuri, da? din, uh, din expunerea uh, la fiecare interviu în parte. E un proces de învățare și noi știm că, cumva cred că, nu știu dacă se întâmplă și în alte domenii, da? domenii dar în IT, la un moment dat, pare că e chiar un sport. Adică profesioniștii își asumă, eu vorbeam aseară, cu un profesionist din IT care uh, vrea, își dorește să vină în mentorat la OneSum și de obicei am aceste discuții și îmi povestea că în 2023 uh, a mers uh, serios la interviu și că știe foarte bine piața munci pentru că face asta în mod, nu din dorința de a schimba compania, ci din dorința de a fi la, uh, așa, up to date adică la zi cumva cu ce se cere pe piața muncii, de, de a fi relevant, de a în înțelege ce trebuie să mai înveți, domeniul fiind foarte dinamic și complex, e clar că e o maraton, adică nu nu funcționează cu sprinturi, da? Noi învățăm continuu să fim relevanți, să înțelegem care sunt provocările, ce Trebuie ca noi să mai avem ca și elemente tehnice să învățăm ca să nu avem niciodată spaimă când ne ducem în în, câmpul muncii sau când schimbăm... să zicem, companii, da? Pentru că pare foarte interesant că cumva profesionistul în IT e conștient că în responsabilitatea lui stă construcția carierei și că la un moment dat, indiferent în ce companie vei fi, ajungi la platou, da? Adică cumva procesul de învățare acolo, pentru că nu știu, poate are clienți dintr-o anumită zonă, poate folosește doar anumite tehnologii, pentru tine nu mai e, adică cumva pare mai multă învățare pe business decât pe zonă tehnică și s-ar putea să te ajute în compania respectivă dar să nu te mai ajute dacă vrei să schimbi companiile, știi? Și atunci să iei o decizie, deși ți era bine, tocmai pentru că n-ai mai învățat și că te consideri pe platou, să schimbi și să intri într-un proces de recrutare și într-o altă companie, tocmai din dorința de a-ți mai aduce și alte elemente în profilul tău tehnic ca tot timpul să fie relevant. Și asta asta mi se pare foarte, foarte interesant. Această dorință continuă de a fi în actualitate. Cred că medicina mai are așa complexitate și diversitate. Că dacă te duci la un medic și îți dă pastilele de cu 20 de ani, e clar că nu mai ieși de pe lista lui de paciență. Adică...
1: Măcar denumirile s-au schimbat. Da, exact.
0: exact. Și cred că acest maraton, cumva, vine din complexitatea domeniului, din dinamica lui.
1: Da. Dar asta cu platou e o, e o chestie de, destul de greu de identificat. Dacă reușești, e extraordinar. Pentru că, adică... În momentul în care ești pe platou, lucrurile sunt destul de bine aranjate, ești în control, uh-huh. înțelegi aplicația, aplicațiile la care lucrezi, nu mai apar surprize, din ce în ce mai puține surprizele și adică viața e destul de roz și uh-huh. e posibil să, nu, să nu-ți dai seama că ești pe platou. Uh-huh. De asta dacă reușești să-ți dai seama, ok, atunci... Pot urma anumiți pași, gen, ok, prima la discuție în cadrul firmei în care se spui, ok, simt că nu mai cresc. Uh-huh. Poate vedeți altceva pentru mine, un lucru în care uh, ambele părți uh, trebuie să contribuie și să da, încerce da, da. și, bineînțeles, dacă nu se întâmplă,
0: căutarea. Unui alt loc. Unui alt loc. Mm-hmm. Așa fel încât procesul de învățare să înceapă. Da, da, foarte corect. Dar cred că și comunitățile ajută, pentru că întâlnirile da. acestea regulate între profesioniști uh, și topicurile care se discută acolo, îți da, uh, cumva te ajută să-ți dai seama dacă uh, ești relevant sau dacă ești departe de, de ce se caută și de ce se, se cere. Cu siguranță. Uh, uite, ca să încheiem așa. Uh, să zicem prietenește și mai mai amuzant așa. Am luat de la tine că trebuie să fim foarte atenți la comportamentul nostru pe internet și să identificăm că cei prea bun Uh, nu e niciodată adevărat, da? sau e de puține ori adevărat, uh, pentru că am povestit noi de ce uh, s-a întâmplat unui prieten comun. Aș vrea să vii cu un exemplu din asta, de și profesioniștilor IT-li se întâmplă să fie uh, hacked pe, da. pe internet. Da, cu așa... siguranță.
1: Uh, chiar și eu am fost fo- foarte aproape anul trecut prin toamnă să cad victimul unei campanii de phishing de pe un site renumit de rezervări de hoteluri, să zic numele o singură dată, dar nu că, nu e, că e ne reclamă chiar negativă pe booking, la noi platforma și e folosită. mai toți folosim, da, booking da, exact, pentru rezervări. exact, destul de, da. de mult. Și ce s-a întâmplat e că hotelurile au o, o, un mod de a comunica direct cu clientul, dar prin platforma asta, dar nu chiar direct, dar prin intermediul booking. Și prin acea platformă prin care hotelurile comunică cu clientul, au venit niște mesaje din astea în care cereau mai multe detalii, că plata nu s-a făcut ok, că trebuie să bag din nou cardul și, cum spuneam, la, la o campanie de, de phishing sunt două lucruri importante. Unul este canalul prin care vine și cu cât ai mai mare încredere în el, cu atât e mai de succes campania. și doi partea asta de urgency, adică ok, Pierzi, câștigi ceva, dar trebuie să te miști rapid să nu pierzi lucrul respectiv, să nu pierzi un sau Și asta, asta s-a întâmplat. Am, bine, fiind mai suspicios, așa din natură, nu, am zis că nu, nu mai ba cardul, Dacă e ceva, plătești la recepția hotelului. Am zis că oricum mai găsesc eu un hotel în oraș în care mergeam, mi-am, mi-am asumat cumva pierderea. Și am, am deschis discuția pe canalele de security la, la noi, la, la firmă, și un coleg a zis că el a, pic, a picat în vară, că era rezervarea pentru luna lui de miere. Și n-a, n-a putut să. n-a, n-a rezistat tentației, a băgat cardul, e, a, a pierdut niște bani, până la urmă am înțeles că a reușit să, să îi recupereze, că, ok, până la urmă banca aia a dat înapoi sau ceva de genul ăsta.
0: Da, da, da. Băncile au și ele politici de securitate destul de bine puse la punct. Mulțumesc tare mult, Liviu. Să știi că uh, au fost informații foarte valoroase, relevante. Eu una abia aștept să văd impactul modulului de cyber security de la OneSame în proiectele finale ale cursanților. Vreau să văd strategii pe securitate gândite și implementate de ei în proiectul de portofoliu pe care îl construiesc pentru că trebuie să spunem cât de important este ca abilitățile construite să fie demonstrate practic și în cadrul unui interviu de recrutare, să se vadă pasiune pentru acest domeniu, pentru că motivația contează foarte mult într-un proces de reconversie profesională. Cântărește mult! Îți mulțumesc! Mulțumesc și eu! Mulțumim că ne-ai ascultat! Dacă simți că ai primit informații de folos, te invităm să te abonezi la One Sum Podcast pe Apple, Google Podcast și Spotify. Revenim curând cu un nou episod despre oameni, IT și oamenii în IT pe data viitoare.